0: Halo, halo, tutaj popkulturowa międzymiastowa, wracamy. z lekkim poślizgiem, ale jesteśmy, jak zwykle dla was. No i co, no i z Warszawy mówi do nas kto?
1: Cześć, tutaj Agata.
0: No i ja tradycyjnie oczywiście z Wrocławia, czyli Kuba. Witamy was serdecznie. Mamy dla was dzisiaj obiecany temat biopików, ale również mamy smaczki i nasze zajawki, które zebraliśmy przez... Ponad miesiąc. No i tak wyszło, że to ja zaczynam. Ja znowu zaczynam
1: od rozgrzeszenia.
0: Znowu się czuję jak konfesjonale. Takim popkulturalnym konfesjonale. Wybrałem się ostatnio do kina na film, na który nie chciałem iść w ogóle. Jak każdy z Was wie, pewnie z przeszłych odcinków Kuba nie należy do wielkich fanów Marvela. Ale tak się składa, że moja połówka bardzo lubi te filmy. No, i byłem dosyć długo molestowany, żeby pójść na drugą część. De facto, czarnej pantery Wakanda Forever. Ja byłem do tego filmu nastawiony sceptycznie. Najpierw przez utwór Ryan, który wyszedł, "Leave Me Up, który mi się nie podobał, i jakoś tak mnie strasznie nakierował na ten film. Miałem też w pamięci pierwszą część, która mi się tak średnio podobała, ale powiedziałem sobie: dobra, idę. Słuchajcie, byłem tym filmem zachwycony od samego początku do końca. Nie wiem, jak opowiedzieć o tym filmie wprost, żeby nie spolerować, ale powiem o bardzo ważnej rzeczy, która chyba dla mnie jest dosyć ważna, jeśli chodzi o filmy Marvela i DC i w ogóle. Miałem wrażenie, że ostatnio filmy o superbohaterach tak troszeczkę nie miały dobrych scenariuszy. I tego się najbardziej bałem w tym filmie. Natomiast scenariusz tego filmu jest moim zdaniem Więcej niż genialne, z kilku powodów. Przede wszystkim bardzo pięknie wybrnął de facto śmierci głównego bohatera. To po pierwsze. Nigdy nie widziałem tak świetnie pokazanego hołdu, który byłby jednocześnie nieprzesadzony, bardzo wzruszający i bardzo symboliczny. Po drugie, bardzo mi się podoba przedstawienie i wprowadzenie nowej Czarnej Pantery. Jest to bardzo oryginalne wejście i powiem wam, że naprawdę jestem zachwycony i czekam, co będzie dalej, jeśli chodzi o tę historię. Po trzecie, bardzo mi się podoba William, czyli czarny, czarny bohater, który tak naprawdę do końca nie jest czarny i zły, ponieważ jego dwuznaczność i jego motywacja tak naprawdę niekoniecznie oznacza, coś złego. Tak naprawdę, gdyby się stawić z jego strony, to by się okazało, że wcale taki zły nie jest. I po czwarte, ubóstwiam w tej chwili utwór Liany. Naprawdę? Nie, ponieważ, tak, ponieważ... Jak to się ogon... zmieniło. Zmieniło się, ponieważ ten teledysk mi się wydawał bardzo nudny. No, dziewczyna nie wydała żadnego singla od sześciu lat, a nagle tutaj wychodzi na plażę, jest koło ogniska i tam sobie tam wyje. Nie? To sobie pomyślałem. Natomiast gdy się obejrzy ostatnią scenę tego filmu, która jest bardzo wzruszająca, bardzo piękna. Ehm, I potem się to połączy z tym teledyskiem, to naprawdę nabiera to zupełnie, zupełnie innego wymiaru i tak bezpojerowo to chciałbym bardzo pochwalić z tego filmu Angele Bassett, która gra obecną władczynię Wakandy. Niesamowita rola, słuchajcie, każda jej chwila na ekranie jest takim powerem. Z tej kobiety bije w tym filmie coś niesamowitego, ja byłem wzruszony y, każdą sceną z Angelą i mogę powiedzieć krótko, jeśli ktoś nie jest fanem Marvela i jest sceptyczny, to niech pójdzie na ten film. Kto jest fanem Marvela jak Agata, a z tego co wiem nie była jeszcze w kinie, e, to powinna pójść jak najszybciej. E, ja,
1: ja nie byłam mój drogi, ponieważ czekam aż film ten wskoczy na HBO Max.
0: On będzie na Disneyu.
1: Ach, na Disneyu, Tak, Na Disneyu, tak. No tak, teraz jest Marvel na Disneyu całe, faktycznie.
0: Dokładnie, to też polecam, naprawdę to będzie świetne widowisko. No i cóż, no muszę powiedzieć, że chyba muszę częściej się spowiadać na tym podcaście, no ponieważ wychodzi, że pewne moje ciągłe nie i mówienie ale... Yy całkowicie się zmienia, więc dajcie mi rozgrzeszenie, ten film jest naprawdę dobry. Jeszcze jest w kinach, więc polecam i z tego co wiem, w grudniu ma być już też na Disneyu, to jak Agatka mówiła, także oglądajcie.
1: Ja Cię rozgrzeszam, jako, jako pokute trzy razy pod rząd wysłuchasz piosenki Riany. <głosy> <głosy> Cieszę się, że Ci się podobało, bo ja szczerze mówiąc czekam na ten film i czekam od y tak naprawdę pierwszych trailerów i piosenki, która była w trailerze, bo tam był taki wspaniały cover hmm, piosenki Boba Marleya w wykonaniu mm -hmm. Tems, która była taka zmaszapowana też z, numer, z numerem Kendrika Lamara. I, moim I, zaintym, jest ona. Mm -hmm. I to jest świetny numer. I jeżeli, w, bo wiadomo, jak to jest, że trailery opowiadają trochę inną historię niż potem film. Dokładnie. Czasami tak idziemy do kina i się czujemy też trochę oszukani po seansie, ale jeżeli chociaż trochę tego klimatu z traileru jest w filmie, to myślę, że on mi się będzie podobał.
0: Mhm. Wiesz co, e... mnie bardzo też powiem zdenerwowały recenzje, ponieważ recenzje te negatywne tak naprawdę są dla mnie jednym wielkim takim bzdur, ponieważ zapisano w nich, że jest mało akcji, że to jest jedna wielka stypa, ten film. Powiem wam jedno, nie czytajcie recenzji, idźcie do kina, po prostu.
1: Tak, a propos typy, bo może nie wszyscy, którzy nas słuchają, wiedzą, że już w trakcie nagrywania pierwszej części Czarnej Pantery, mm -hmm. aktor, który grał główną rolę, Chadwick Bosman, bardzo zdolny i zaangażowany aktor, no już wtedy zmagał się z chorobą nowotworową i niestety przegrał tę walkę. Mm -hmm. stąd też ten hołd, o którym mówi, mówi Kuba jestem bardzo ciekawa jak, jak to zostało rozwiązane fabularnie i myślę, że jakby z szacunku dla dziedzictwa dla, dla dorobku Chadwicka też warto zobaczyć ten film, bo on tak naprawdę mm -hmm. tknął życie w tego bohatera w uniwersum Marvela ja może opowiem o mm, grze i e, całkiem niedawno, bo na początku listopada e, ukazała się e, kontynuacja God of War, e, God of War Ragnarok. I ja bardzo czekałam e, na tę grę, e, ponieważ e, no, ta poprzednia część bardzo mi się podobała e, i zostawiła nas w takim, takim cliffhangerze trochę. E, I ta nowa część nie rozczarowuje. Jest dalej fantastyczna fabuła, fantastyczna historia, super relacja między głównymi bohaterami, między Kratosem, emerytowanym bogiem wojny, i jego synem Atreusem Slash-Lokim, ponieważ Atreus odkrywa swoje pochodzenie w trakcie, w trakcie gry. I oczywiście ta gra została ulepszona pod kątem jakichś takich technicznych rozwiązań. Ja gram na PS4, ona pewnie na piątce wygląda jeszcze lepiej. Ale to, co jakoś tak od początku zwróciło moją uwagę w tej grze, to jest muzyka. I okazało się, że kompozytorem do Godowora jest Bermak Curry. To jest taki kompozytor, który stworzył wiele charakterystycznych motywów muzycznych i do gier, i do seriali, i, i do kina. On na przykład stworzył motyw do fundacji serialu na Apple TV, o którym mm. opowiadaliśmy dosyć obszernie. Do Pierścieni Władzy, o których też opowiadaliśmy ostatnio, które są na Amazonie. Ale też do serialu, który jeszcze nie miał premiery, a niedługo będzie na Netflixie, do The Witcher Blood Origins i muzyka w tej grze w niesamowity sposób jakby buduje scenę, dopełnia sceny i jest to naprawdę temat, który nie został potraktowany po macoszemu, bo są takie gry, że jakby mnie ktoś zapytał czy mi się podobała muzyka w Uncharted, to tam była jakaś muzyka? A tutaj te motywy są naprawdę porywające. Ta gra jest też wspaniała wizualnie. Mamy taką przyjaciółkę Atreusa Angrbode, która walczy trochę jak Harley Quinn. To znaczy wyrzuca w powietrze takie kolorowe barwniki, takie dymki i to jest po prostu spektakularne naprawdę. Jest przecudowna scena. I to jest jedna z piękniejszych rzeczy, jakie ja widziałam w ogóle w grach, w produkcjach, produkcjach gier wideo. To jest scena, kiedy Kratos idzie spotkać się z nurnami, czyli wieszczkami. I to jest tak niesamowicie rozwiązane. To jest scena jakby jak z teatru, naprawdę. I ona nie jest jakby jedyną taką, taką mocną sceną, takim mocnym akcentem w trakcie tej rozgrywki. Więc naprawdę warto sięgnąć po tę grę. Ona jest też ciekawa, bo ona trochę tak jak Władca Pierścieni ma więcej niż jedno zakończenie i nie chodzi o to, że ona ma różne zakończenia ze względu na to, jakie decyzje się podejmie w grze, jak na przykład Wiedźmin, bo to nie jest taka gra. Tutaj jakby Nasz bohater, jakby ta historia jest prowadzona liniowo i ona po prostu zawsze będzie wyglądała tak samo. Dochodzimy jakby do tego samego momentu na końcu, ale gra się kończy i potem oczywiście możesz jeszcze zostać w tym świecie i porozwiązywać sobie te questy, których nie zrobiłeś wcześniej i jak robisz jeden z nich, to muszę jakby drugie zakończenie. Co było dosyć takim dla mnie ciekawym doświadczeniem, bo, bo z tym się wcześniej nie spotkałam. Oba zakończenia są bardzo, bardzo wzruszające i takie satysfakcjonujące dla gracza. Ja w którymś momencie porzuciłam takie poboczne questy, bo już jakby chciałam dowiedzieć się, jak się skończy ten główny wątek. I zajęło mi to um, około 42 mm, dwóch godzin, mm. ale myślę, że jeszcze z tymi pobocznymi questami to tam jeszcze 10 godzin spokojnie, e, spokojnie wbije. Także bardzo Was e, zachęcam do tego, żebyście, jeśli lubicie gry, to żebyście zerknęli na God of War a, a jeżeli nie chcecie pograć, to żebyście sobie chociaż posłuchali muzyki e, z tej gry e, Bera McCreary bo ona jest dostępna na YouTubie i na Spotifyu, a to naprawdę jest bardzo dobry kawałek muzyki. I tak zaczynamy kącik muzyczny.
0: A nie, nie, nie ja mam ci dwa pytania, słuchaj. A, jedno no? jedno prostolinijne, a drugie przekorne. Powiedz mi, kiedy kupujesz PlayStation 5? No może na gwiazdkę sobie kupię. To jest bardzo dobry pomysł. Ja sam śmigam na Xboxie, ale namawiam Agatę, żeby kupiła, więc mam nadzieję, że nasi fani będą ją też dopingować tutaj na tym w komentarzach ewentualnych. To wszystko dla dobra
1: podcastu. A
0: tak a propos Wiedźmina, to to co Agata myśli na temat wymiany głównego aktora w serialu Netflix?
1: Jestem tego ciekawa. E, Chyba jest tak, że ja nie jestem tym tak oburzona i wstrząśnięta jak... Cały internet. Jak, tak, jak cały internet. Ja bardzo lubię Henry'ego Kawila. mam do niego bardzo dużą sympatię od Tudorów, kiedy to widziałam go pierwszy raz na, raz na ekranie z gołą pupą. No <śmiech> nie, że tak. pierwszy raz z gołą pupą, w pierwszej scenie w Tudorach on jest po prostu nagi. Jezus, nie widziałem
0: tej sceny. No
1: jak nie widziałaś?
0: <laughs> Muszę ją zobaczyć jeszcze raz. No, to jest pamiętna scena.
1: I darzę go wielką sympatią. On oczywiście bardzo rozwinął swoją karierę od czasów wzorów i raczej już występuje jako, nie wiem, szpieg w idealnie dopasowanych garniturach albo właśnie w jakimś super bohaterskim kostiumie. Ale ja miałam takie marzenie, jak dowiedziałam się w ogóle, że, serial, że rusza produkcja serialu Wiedźmin, żeby tego Wiedźmina zagrał jednak jakiś aktor, który jest mniej znany. Mm -hmm. Wiem, że wiele osób optowało wtedy za Matsy Mikkelsenem, mm -hmm. którego ja też bardzo lubię. Ale ja mam troszkę tak, że jeżeli jest ekranizowana jakaś pozycja, która jest dla mnie taka kultowa i ważna, a ja bardzo lubię tego książkowego Wiedźmina, to ja chciałabym, żeby ta postać na ekranie miała um, jakby cechy stworzone przez kogoś, kogo ja nie znam. Mm -hmm. Nie wiem, jak to powiedzieć. Żebym, chciałabym zobaczyć w tej postaci Wiedźmina, a nie Henry'ego Cavilla jako Wiedźmina albo Madsa Mikkelsena jako Wiedźmina. Bo oni są dla mnie po prostu bardzo charakterystycznymi też aktorami, mocnymi osobowościami. I wydawało mi się, że gdyby sięgnąć po aktora, który ma na przykład dobry dorobek teatralny i ma super warsztat, ale nie ma tak znanej twarzy, że to byłoby lepszym rozwiązaniem. Dlatego cieszę się, że teraz sięgnięto po aktora, który jest um, mniej Mało znany, znany. Mhm. I myślę, że dla niego ta rola będzie dużą szansą, więc on się na pewno na pewno do tego przyłoży. Ale może właśnie będzie, będzie w stanie stworzyć tego Wiedźmina takiego jakby poza swoimi, swoimi warunkami i to będzie coś świeżego i nowego. Więc ja jestem w sumie ciekawa. Tak, myślę, że...
0: Ja byłem osobiście zszokowany tym, może nie dlatego na kogo wymienili tak naprawdę aktora, natomiast zszokowany byłem w ogóle decyzją Henry'ego. To po pierwsze, że wydawało mi się, że to jest jego ukochany projekt tak naprawdę, że jest wielkim fanem Wiedźmina i że porzucił ten projekt, to po pierwsze. A po drugie, że w ogóle to zrobili w taki sposób, bo ja myślałem, że jeśli wymienią aktora, to na kogoś starszego, bo wydawało mi się, że Wiedźmin będzie starszy po prostu. A chyba Luke, bo on ma na imię Luke Hemsworth, tak?
1: Eee, nie, Luke to jest ten trzeci. Lajam to jest Liam.
0: Liam. A Liam chyba jest młodszy od Henry'ego, nie?
1: Tak, tak mi się mhm. wydaje. No.
0: Ciekawe. Znaczy ja jestem ciekaw co to nastąpi. Trzymam kciuki, będę oglądał, nie jestem wielkim fanem tego serialu, ale teraz mnie zaciekawił przez ten taki odważny naprawdę em, ruch. No Zobaczymy, czekamy w każdym razie.
1: Tak, przy czym Liam pojawi się dopiero w czwartym sezonie, a jeszcze przed nami trzeci, który, w którym jeszcze jest Henry, więc no to jeszcze poczekamy parę lat.
0: Może Henry pokaże pupę tym razem. <laughs> czekamy, czekamy na zakończenie,
1: na zakończenie przygody Z takimi rolami kostiumowymi Powiedziałabym mm, Kto wie
0: Ciekawy pomysł Kto wie? Agata mówiła o, o takich propozycjach muzycznych Ja troszeczkę ugryzę te propozycje muzyczne Od innej strony Chciałbym Was wszystkich zaprosić na dwa koncerty, które odbędą się de facto we Wrocławiu. Jeden w najbliższy piątek, a następny odbędzie się do 17 grudnia. 2 grudnia, czyli w ten piątek, odbędzie się koncert zespołu, który ja ubóstwiam od dawna, ale bardzo mało o tym mówię. To jest skalpel. Ja po prostu uwielbiam ich mariaż, muzyki współczesnej i jazzu. Znam ich od czasów chyba festiwalu w Tauronie, w Katowicach, kilka lat temu. Bardzo lubię ten zespół. Wydali ostatnio bardzo fajną płytę Origins, która się nieźle bawi muzyką elektroniczną z lat 90. Polecam, jest na wszystkich streamingach. No i chłopaki teraz wyruszyli w trasę. Pamiętam, że jak wybrałem się na ich koncert na festiwalu Tauron, to... Pamiętam, że nikt nie chciał ze mną iść na ten koncert, ponieważ wszyscy chcieli mieć takie mocniejsze doznania, bali się powolności i spokojności tego koncertu, a ja byłem zachwycony, ponieważ oni zupełnie inaczej brzmią na koncercie na żywo, aniżeli na płycie. Dlatego spodziewam się w piątek również kompletnego innego miksu od tego, co się dzieje na płycie, aczkolwiek płyta jest bardzo fajna. Więc jeśli macie jeszcze troszeczkę kasy za skórniaków, a bilety są jeszcze dostępne, to zapraszamy do A2 we Wrocławiu w ten piątek na dziewiętnastą. Biorąc pod uwagę, że we Wrocławiu jest mało ciekawych koncertów, to ten jest naprawdę nie lada gratką, ale jednocześnie... Zapraszam Was również do koncertu, który odbędzie się dokładnie tydzień przed Wigilią, ale tym razem w starym trasztorze. To jest koncert Sorry Boys. Ten z kolei zespół ja znam dzięki mojej drugiej połówce. Wojciech przedstawił mi ten zespół trzy lata temu i od tej chwili jestem zachwycony głosem Beli, która śpiewa w tym zespole. Oni również wydali całkiem niedawno płytę Renaissance, która jest... Nie tak dobra jak poprzednia płyta, ale równie interesująca. Natomiast to jest zespół, który nabiera tak naprawdę powera i takich walorów na żywo. Mam bardzo fajne, chciałem powiedzieć bardzo brzydkie słowo, ale na szczęście się powstrzymałem. Fajny, fajny kontakt z publiką. Oni wystąpią z kolei 17 właśnie grudnia w Starym Klasztorze. Również zapraszam. Bilety chyba z tego co wiem są również dostępne. Także na pewno tam spotkacie mnie i moją drugą połówkę, więc zapraszam na renesans z Belą i zespołem Sorry Boys.
1: Wy tego nie widzicie i Kuba też tego nie widzi, ale w trakcie jak Kuba opowiadał, to ja cały czas mu potakiwałam głową, ponieważ bardzo lubię oba te zespoły warto powiedzieć, że Scalpel no to jest nasze takie wrocławskie dobro mm -hmm. e, to jest chyba pierwszy zespół który podpisał kontrakt z Ninja Tune jeśli się nie mylę
0: tak, dokładnie
1: Tak, więc oni byli takimi pionierami e, no i to oni grają naprawdę fantastyczną muzykę i zgadzam się, że na żywo to jest super przeżycie mm -hmm. e, ja widziałam ich kiedyś w takim klubie Fabryka w Łodzi
0: mm -hmm. i
1: to była bardzo ciekawa wycieczka i uwielbiam też głos wokalistki Sorry Boys. Ona ma czasami takie lekko trochę operowe, trochę takie choralne tak. zaśpiewy mm -hmm. i ja uwielbiam takie rzeczy, więc strasznie się zazdroszczę obu tych koncertów i chyba zaraz zobaczę, co ciekawego niedługo grają w Warszawie.
0: Będą i chyba Skalpel będzie i, i Sorry Boys, bo to taśmy się dopiero zaczynają tak naprawdę. Rynek koncertów odżywa przecież po tym, po pandemii tak naprawdę, więc artyści teraz nie próżnują i podróżują po całe Polsce tak naprawdę z nowymi płytami i bardzo dobrze dla nas tak naprawdę
1: no zobaczymy mam nadzieję, że uda mi się pójść, wtedy wymienimy się e, wrażeniami e, no dobrze, czy to już koniec twojego kącika muzycznego? muzycznego
0: jak najbardziej
1: to ja przejdę do mojego końcika YouTubeowego <grych> i chciałam wam opowiedzieć o takiej ciekawej inicjatywie, na którą um, trafiłam trochę przypadkiem. I jest to um, inicjatywa, która to co jest na YouTube jest jakby tylko rejestracją tego, co dzieje się na żywo, ponieważ chciałam powiedzieć wam o Letters Live. I to jest seria eventów, w trakcie której znani aktorzy yy, i osobistości ze świata, ze świata kultury, głównie Brytyjczycy, yy, czytają listy. Mhm. I to jest y, kooperatywa między innymi Benedikta Kamberbacza. To jest taka historia, taki, taka inicjatywa, która ma pokazać jakby siłę tych słów, które pisze się dla kogoś i do kogoś. I to yy, tam są naprawdę bardzo poruszające rzeczy, listy pisane przez artystów do swoich znajomych artystów, jakichś historycznych postaci, ale też pojawia się bardzo dużo współczesnych wątków. I w zasadzie każdy aktor, którego znacie i lubicie, występował na którymś z tych eventów i czytał, czytał jakiś list. Ja trafiłam na tę inicjatywę szukając nagrań z Tomem Sturidżem, Hmm. aktorem, który zagrał główną rolę w serialu Sandman, o którym tutaj nie mówiliśmy, ale no ja jestem zachwycona tym serialem i uwielbiam głos um, tego, tego aktora i um, zasypiam przy nim, więc szukałam sobie na YouTubie jakichś nagrań i tak trafiłam na Thomas Tureja, który czytał właśnie jeden z listów w ramach, um, w ramach tego eventu. Um, i można tam znaleźć naprawdę super rzeczy. Bardzo zachęcam do tego, żeby sobie tam pogrzebać, podigować. Są tam też zabawne momenty. Na przykład Taika Waititi czyta list osoby, która dostała mandat drogowy za przekroczenie prędkości. A Olivia Colman czyta list, który został gdzieś w mediach społecznościowych opublikowany przez dziewczynę, która pisała do mężczyzny, który wysłał jej niechciane zdjęcie swojego Bakłażana.
0: <śmiech> Upaj, bakłażan dzisiaj w odcinku jest dobre, dobre. Tak.
1: Brzoskwinia i bakłażan. <śmiech> um, ale oczywiście mamy tam też listy, które mówią o, o miłości, o przyjaźni, o wolności, o prawach człowieka i pewności siebie. Więc można tam znaleźć naprawdę niezwykle dużo inspirujących treści. I rozrywki. Więc bardzo, bardzo Was zachęcam. Letters Live. Jak wpiszecie te słowa na YouTubie, to wyskoczy wam, wam cały kanał, który warto zasubskrybować, bo regularnie są dodawane tam nowe treści.
0: Czuję się bardzo zachęcony. Podoba mi się. Bardzo fajny pomysł, <głos> bardzo fajna inicjatywa. To jest bardzo ciekawe. Na pewno by, że ja uwielbiam Oliwie Coleman, więc, więc na, na pewno zrobił No i Benedikt, on ma zarąbisty głos. Chyba kiedyś czytał jakiś wiersz, pamiętam, do takiej składanki, pamiętasz?
1: Tak. Mm,
0: jak Friend to się nazywało?
1: Friendly Tales?
0: Chyba Friend tak. Kurczę,
1: ja mam to na Spotify'u na playliście, dodam, dodam to. Puściłem to
0: kiedyś, pamiętam, tak. to było rąbista, naprawdę.
1: Dobrze, że o tym wspominasz, bo to była super inicjatywa, bo to były chyba cztery składanki muzyczne, mhm. kuratorowane przez różnych artystów i na początku każdej z nich Benedykt czytał fragment y, opowiadania. Jego głos. Też, tak, i to też jest coś, przy czym się fantastycznie zasypia. Także super, że to przypomniałeś, na pewno podrzucę linka do tego.
0: Słuchajcie, jest godzina 20, tutaj wszyscy moi znajomi piszą, że zaczyna się mecz Polska-Argentyna, więc trzymamy kciuki za Polskę. My już z Agatą dzisiaj mieliśmy takie śmieszki i kiszki z tego meczu, więc Mam nadzieję, że będzie udane dla Polaków, ale zanim Was wypuścimy na ten mecz <głos> <głos> wszystkich, to słuchajcie, był taki temat, o którym mówiliśmy dokładnie w ostatnim odcinku. Agata mnie zostawiła z taką dosyć ciekawą, ale i denerwującą myślą na temat filmów biograficznych. Pamiętam, że powiedziałaś mi jedno zdanie, że głównie jeśli chodzi o filmy biograficzne na temat kobiet, one są zawsze pokazywane przez pryzmat kobiet cierpiących albo skrzywdzonych. I to było a propos, pamiętasz, blondynki tak. z Aną de Armas. Ja pamiętam, że jak oglądałem ten film, on mi się ogólnie podobał, aczkolwiek rzeczywiście ta jest Marilyn pokazana tylko przez pryzmat swojego cierpienia, jak i również tak naprawdę jej wykorzystywania w tym środowisku. I tak sobie pomyślałem, czy... Czy w ostatnim czasie widziałem jakiś film biograficzny, fabularny film biograficzny, to trzeba podkreślić, który mi się podobał? I powiem wam, że ta refleksja i to wiercące zdanie Agaty tak naprawdę doprowadziło mnie do smutnej odpowiedzi. Mi się generalnie żaden ostatni biopik nie podobał, ponieważ tak, nie jestem fama, fanem Bohemian Rhapsody. Ja wiem, że Rami Malek tam zagrał niesamowicie i się zgadzam, głównie jeśli chodzi o występ na Wimbledonie, na Live Aid, okej, okay, racja. To jest znakomity fragment, ale sam treść tego filmu i wygładzenie historii Frediego, wyprasowanie takie po prostu ostateczne spowodowało, że ten film de facto jest nudny. No dobra, troszeczkę był lepszy film o Eltonie Johnie, ale to przez to, że było troszkę inne ujęcie tego filmu, ale czy on mi się do końca podobał? Aaron, Aaron, dobrze mówię? Jakąś on aktor, co grał Elton Taron Aaron. Egerton. Taron. 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 Taron, Taron. Taron, Egerton. Jego ubóstwiam, to jest znakomity aktor i on tam też bardzo fajnie zagrał, ale czy film mi się podobał? Niekoniecznie. I tak, sobie pomyślałem i napisałem, Agacie, że chyba ostatni film taki biograficzny, który mi się podobał, to była Frida, a ten film powstał w 2003 roku, czyli de facto ile lat temu?
1: No 20 prawie.
0: No prawie 20 lat temu. Mi się ten film podobał głównie z tego powodu, że no, zarąbiście zagrała Salma Hajek, ale bardzo mi się podobała plastyczność tego filmu i te wszystkie wstawki z ożywianymi jej obrazami. Nie wiem, czy pamiętasz te fragmenty, tak. jak i również z muzyką, bo ta muzyka była po prostu przepiękna w tym filmie i troszkę mi brakuje tego, co często jest zarzutem wobec takich adaptacji, jak na przykład wspomniany już Wiedźmin. Brakuje mi takiego podejścia i takiego oryginalnego podejścia do historii artysty, do takiego ryzyka, żeby pokazać to troszeczkę z innego e, e, prezmatu e, tak naprawdę i kontekstu. E, boję się troszeczkę tych wszystkich filmów, które teraz mają wejść, bo niedługo przed nami rzut słuchajcie, film biograficznych. W grudniu będzie film o Whitney Houston, Zajawka nie wygląda obiecująco, to Wam od razu powiem. To wygląda na standardową, linearną historię Whitney, a wydaje mi się, że nie chcemy oglądać Whitney tylko przez pryzmat tego cierpienia, którego ona zaznała, a obawiam się, że ten film o tym będzie. Przed nami film biograficzny Sher. Nie wiem, kto będzie ją grał, ale mam nadzieję, że to będzie dobry film i potraktują jej też dosyć ciekawą historię dobrze. I przed nami film biograficzny o Madonnie, który niestety reżyserować będzie sama Madonna. Co Naprawdę? uważam? Tak. Uważam o. to za totalny błąd. Jest to jakaś taka, powiem wam, podprogowa, wtórna, nie wiem, choroba tego filmu, że ona chce ujmować swoją własną historię. Wydaje mi się, że nie nabierze ona dystansu do tego i to też może być bardzo głupie, chociaż może, może się zdziwimy. Kto wie, tak naprawdę. E, coś też powiedzieć, bo coś czuję, tak, że... Tak, tak, dawaj, tak dawaj. Bo,
1: bo westchnęłam. Bo mhm. jakby mój zarzut, taki główny, jest właśnie szczególnie do tych filmów biograficznych, które opowiadają o znanych kobietach, jest taki, że spora część tych kobiet już nie żyje, mm -hmm. jak na przykład Marilyn Monroe, czy, nie wiem, Lady Diana, mm -hmm. Whitney. I one nie mają już jakby żadnego wpływu na to, jak opowiada się historię o nich. I często te historie nie są opowiadane przez kobiety um, i są właśnie z takiego trochę, m, taki male gaze, jak to się mówi, mm -hmm. że to jest męskie spojrzenie. I one są właśnie bardzo często to nie tylko te filmy o kobietach, ale wydaje mi się, że szczególnie, szczególnie te kobiece biografie, one są rozdarte właśnie między taką laurką, takim wybielaniem i cukierkowaniem, a takim powiedziałabym wręcz niezdrowym, no użyję tutaj tego słowa, może nas Spotify nie nie zblokuje, masturbowaniem się nieszczęściem tych tak, kobiet. I jakby takim uwypuklaniem tego ich cierpienia i ja rozumiem, że to się sprzedaje i że to wzbudza emocje, ale jakby te kobiety nie były tylko swoim cierpieniem. Więc o ile rozumiem, że Madonna może budzić obawy jako reżyserka, ponieważ jej przygody reżyserskie i artystyczne, filmowe, no nie były.
0: Mocno, średnie co? Tak.
1: <głos> Natomiast podoba mi się to, że ona faktycznie będzie... To jest jej historia tak. i jej głos, więc to jest zaleta. To, czy to będzie dobry film, no to się okaże. Ja też mam wątpliwości, że pewnie nie.
0: Ale scenariusz napisała e, pani od Juno, więc może być całkiem nieźle.
1: E, Diablo Cody.
0: Tak, dokładnie.
1: Kurde, powinienem wystąpić w jakiś popkulturalnych milionerach. <głosy> <głosy> e, tak, ja, ja mam właśnie trochę taki problem o którym powiedziałam, a druga strona, która mnie też irytuje, to jest też to, że naprawdę moglibyśmy dać już spokój tym, tym zmarłym ikonom.
0: Umęczonym kobietom.
1: Umęczonym kobietom. I stworzyć filmy, które mówią o jakichś nowych, oryginalnych, fikcyjnych, ale ciekawych postaciach, bo to jest trochę takie pójście na łatwiznę, wyciąganie Sięganie ciągle po, um, po jakby takie sprawdzone, łzawe, dramatyczne y, życiorysy i po prostu trzepanie na tym kasy. Dokładnie. I to mnie denerwuje. I szczerze mówiąc, wiecie, no, ile razy można oglądać historię Lady Diany? Tysiąc? Ile razy.
0: No. <ślesztorysy> <Szartuję>. <ślesztorysy>
1: z całą sympatią do kolejnych aktorek, które wcielają się w tę rolę, one opowiadają ciągle tę samą historię. I to oczywiście nie jest ich wina, bo to jest wina scenarzystów, producentów i, i reżyserów, ale mm, no już wystarczy, po prostu wystarczy. I zróbmy, zacznijmy robić biopiki, które, w których jest jakieś mięso, w których jest jakaś, jakaś prawda, w których się nie ukrywa trudnych wątków, jak na przykład to, że Alan Turing był osobą homoseksualną i innych rzeczy, które są po prostu nie wiem, wybielane, no. tak jak mówiłeś o, o Fredim. no ten...
0: Prasowanie, to jest takie prasowanie po prostu historii.
1: Tak. I ja mam też problem z Bohemian Rhapsody. Dobra, teraz będzie rant, jesteśmy w, <śmiech> w, sekcji, w sekcji ranciarskiej, ale na przykład dla mnie fakt, że z taką szczegółowitością, z taką pieczołowitością i z dokładnym odwzorowaniem szczegółów stworzono ten koncert na Wembley,
0: mhm. dla
1: mnie to nie ma absolutnie żadnej wartości. Bo <grym> ja a... wolę sobie puścić ten koncert na Wembley i zobaczyć prawdziwego Frediego niż Remiego Maleka z protezą na zębach, który wykonuje dokładnie te same gesty, te same miny, patrzy w tym samym momencie w kamerę. Dla mnie to nie wnosi absolutnie nic do rozumienia bohatera, a będzie zawsze gorsze od oryginału.
0: Perfekcyjna imitacja, jedynie perfekcyjna tak, imitacja. Mhm. Tak,
1: Gdyby sięgnąć tutaj po coś innego, wymyśleć inaczej ten koncert, pokazać go, nie wiem, na przykład P.O.V. Wifrediego, żeby nie było widać Remiego Maleka, tylko było widać, jak on patrzy na kolegów, jak patrzy na tłum, jak mu się ręce trzęsą, cokolwiek. To byłoby interesujące dla mnie, oczywiście to jest moje zdanie, i wnosiłoby coś do y, mojego rozumienia y, tej postaci. Może coś by przede mną y, odkryło. I y, y, y to chyba, chyba wystarczy moich tutaj, mojego, y, mojego rantu.
0: Ale mamy remedium na sytuację, bo dzisiaj sobie tak skrobaliśmy na Whatsappie z Agatą. przyszliśmy do wniosku, że lepszym wyjściem, jeśli chodzi głównie o wokalistki i o kobiety, są filmy dokumentalne i ja w ostatnim czasie oglądałem trzy, które mi się bardzo podobały, które troszeczkę mówią też o złych rzeczach i o cierpieniach, ale przekłuwają całą tą historię na coś dobrego. Ja bym Wam polecił kilka dokumentów, w szczególności dokument, który jest na Apple TV o Selenie Gomez. Niesamowity dokument opowiadający tak naprawdę o dziewczynie, która przyszła załamanie z kilku powodów, jeśli chodzi o złamane serce, jeśli chodzi o jej postrzeganie swojego własnego ciała oraz psychiki. To, jak z tego wyszło i jak sobie z tym poradziła, to jest niesamowite. Ja się naprawdę wzruszyłem i powiem wam, że na dokumencie po raz pierwszy w życiu, dokumencie o celebrytce tak naprawdę płakałam na samym końcu. Bardzo mi się to podobało i bardzo mi się podobała jej odwaga i to, co pokazuje dla innych dziewczyn w jej wieku. To jest bardzo ważny dokument, jeśli chodzi o też o postrzeganie samej siebie i samego siebie, bo to nie jest tylko film dla kobiet. Poleciłbym również bardzo ciekawy dokument, który jest na Netflixie o Jennifer Lopez. To jest bardzo ciekawy dokument w kontekście jej występu na Super Bowl, gdzie wyszły bardzo nieciekawe sprawy, że na początku ona miała wystąpić sama, ale organizatorzy stwierdzili, że jedna latynowska nie udźwignie koncertu. Słuchajcie. Dlatego musieli zatrudnić dwie kobiety i pokazuje to, jaki to stworzył problem przed samym koncertem, jak ona bardzo walczyła o kształt tego koncertu, między innymi w kontekście tego, że zakazano jej na przykład na początku obnoszenie się z jej puertorykańskimi korzeniami. To było bardzo ciekawe. Oraz polecam Wam ciekawy dokument o Taylor Swift. Ona teraz jest bardzo popularna, ale ten dokument mi się podobał przez pryzmat jej wewnętrznych ambicji. Tam jest bardzo ciekawy motyw, gdy Taylor Swift otrzymała, nie wiem w którym roku, mnóstwo nominacji do nagrody Grammy i na tej ceremonii nie otrzymała żadnej nagrody. I jest pokazane, jak sobie z tym radzi. To jest bardzo ciekawe. Podoba mi się to, że Taylor nie boi się pokazywać, że kobieta może walczyć i być bardzo ambitna. Wydaje mi się, że to jest coś i ten wątek bardzo denerwuje w szczególności konserwatywnych mężczyzn, białych mężczyzn.
1: Nasz ulubiony bohater tak. zbiorowy, konserwatywni, Dokładnie. starzy, tak. biali mężczyźni.
0: Tak, mi się podoba, że ona prosto do ekranu mówi, że miała taką ambicję, chciała wygrać i jest jej cholernie smutno, że nie wygrała. To mi się bardzo podoba, bo w tym jest pewna odwaga. Ja nie lubię takiej pseudo sztucznej hipokryzji, jeśli chodzi o pokorę, w szczególności, którą się oczekuje od kobiety bardzo często. Ona się tego nie boi. Jestem ambitna i kurde mam prawo chcieć coś zdobyć. I to jest właśnie temat tego dokumentu między innymi. Także mam nadzieję, że że dokumenty będą lepsze od biopików, a przyszłe biopiki będą całkiem dobre i będą ryzykowały, po prostu. A nie będą się, uwaga, masturbowały jedynie.
1: Tak, tak. Dokładnie. To ja na zakończenie chciałam opowiedzieć o filmie, który też jest historią znanej, znanej postaci, znanej kobiety, w zasadzie młodej dziewczyny. To nie jest wybitny film, ale ma kilka bardzo dobrych momentów. I mowa o filmie Pływaczki, The Swimmers. I jest to film, który parę dni temu dosłownie wskoczył u nas na Netflixa. Netflix jest jego głównym dystrybutorem na świecie. Reżyserką jest Sally El-Hosani, a jest to historia dwóch sióstr, Jusry i Sary Mardini. I o Jusze Mardini, Jusrze, być może słyszeli, słyszeliście, ponieważ jest to dziewczyna, która jest olimpijką. Występowała w barwach olimpijskiej reprezentacji uchodźców w 2016 roku w Rio. A rok wcześniej, w 2015 roku, uciekła wraz z siostrą z bombardowanego Damaszku. Musiała porzucić Syrię, musiała porzucić. Pływanie, które kochała. Już wtedy była reprezentantką swojego kraju w, na Mistrzostwach świata w pływaniu, i musiała uciekać, żeby po prostu przeżyć. I ten film ma bardzo prostą konstrukcję. On po prostu tak chronologicznie pokazuje wydarzenia, życie tych dwóch dziewczyn tak naprawdę dzień chyba przed tym, jak spadły pierwsze. Pierwsze bomby w Syrii, ale jest tam kilka bardzo pięknych rozwiązań wizualnych, które chwytają gdzieś, gdzieś za serce. I Jest to film, który jest w pewien sposób laurką dla głównej bohaterki, bo mamy tutaj oczywiście jakby pochwałę jej wytrwałości parcia do tego, żeby nie porzucać swoich marzeń, żeby pomimo tej wielkiej tragedii, która wydarzyła się w jej życiu, przygotować się i wystartować się w, na olimpiadzie. Ale ten film pokazuje ją też jako dziewczynę, która jest uparta, troszkę zarozumiała, która nie widzi swojej siostry i jej potrzeb, która jest zafiksowana na jednym właściwie marzeniu. Więc wydaje się, że jest to dosyć szczere przedstawienie. Mnie ten film bardzo poruszył i myślę, że w... warto go sobie przypomnieć, ponieważ no, uchodźcy do Europy ciągle, ciągle napływają. Ta pomoc jest ciągle potrzebna. I my już trochę tak zobojętniliśmy chyba na te tematy i nie zdajemy sobie sprawy, jak mm. strasznie to wygląda. A Jusra i Sara, żeby y, dostać się do Europy, y, wsiadły w Turcji na dmuchany ponton wraz z liczną grupą innych uchodźców. I w którymś momencie ich y, przeprawy y, zepsuł się silnik i ten ponton zaczął nabierać wody. I y, y, Sara i Jusra, żeby... Uratować siebie i uratować innych, wyskoczyły z tego pontonu i przez trzy godziny holowały go do brzegu greckiej wyspy Lesbos. Więc to był naprawdę wyczyn na miarę superbohaterek? Niesamowite. Tak. Więc warto mówić o takich, o takich historiach. I tak jak mówię, ten film ma kilka naprawdę bardzo dobrych momentów, które są niezwykle poruszające, kiedy dziewczyny na przykład, kiedy dziewczyny bawią się na dyskotece, tańczą do utworu C, um, Są tam takie słowa, że a to jest chyba titanium kawałek, mhm. że jestem bullet
0: Tak, titanium.
1: A na horyzoncie miasta zaczynają już spadać pierwsze pociski, pierwsze, pierwsze rakiety. Więc jest to bardzo, bardzo poruszające i myślę, że jest to zrobione tak właśnie ze smakiem. W sensie ta ilość ciężkich momentów i wesołych momentów i dramatycznych momentów i tych podniosłych jest tutaj zrównoważona. Więc na pewno warto zobaczyć, zobaczyć ten film. I tak, myślę, że to taką dosyć obszerną listę różnych polecajek dzisiaj zaproponowaliśmy.
0: Po takiej przerwie? Po takiej przerwie. Nazbierało no, no się. <laughs> Dokładnie.
1: No dobrze, kochani. Dziękujemy, że byliście z nami. Mamy nadzieję, że skorzystacie z, z naszych rekomendacji. Dajcie nam znać na fanpage'u na Facebooku, co wam się podobało. A my obiecujemy, że wrócimy niebawem, pewnie z jakimś podsumowaniem całego roku.
0: Jeszcze w tym roku. Na pewno. Jeszcze w tym roku. <śmiech> Może pojawimy się pod choinką? Kto wie?
1: Kto wie? <śmiech> Dokładnie. Kto wie? Proszę zostawić ciasteczkę dla Mikołaja.
0: Dokładnie.